0: Nu kör vi! Familjens podd, som vi inte vet vad den heter ännu, men den kanske kommer heta Familjens podd, den kanske kommer heta någonting annat. Och eh, jag heter Johan och jobbar här på Familjen.
1: Och jag heter Anna, lite sen, och eh, jag jobbar som planner här
2: på Familjen. Och jag heter Julia Sederblad, eh, jag är content producer här på Familjen.
0: Jag glömde ju säga att jag heter Johan Helander och jobbar som creative director på Familjen. Nu ska vi spela in en podd och vi ska prata om lite olika ämnen som man brukar göra i poddar. Och vi har kommit med om att vi ska skippa det här försnacket så mycket det går. Så vi kommer gå rakt in på ämnet. Så vad ska du prata om Anna?
1: Jag ska prata om två grejer. För det första ska jag prata om Super Bowl som skedde ju natten till måndagen sen tid. Och ska jag prata om en kampanj som jag tycker har gjort väldigt bra avtryck. Alltså man har ju... Alltså kostar 7 miljoner dollar för 30 sekunder. Tänk massa, hur får man bäst effekt av det? Hur kan man få folk att se framåt att se de här 30 sekunderna? Hur kan man få det här att leva kvar efteråt? Så ska jag prata om en, en, ett varumärke som gjorde det väldigt bra. Och det
2: är M&M's.
0: Mm, spännande. Julia, vad ska du prata om?
2: Jag har inte lika lång utläggning, men kort och gott så ska jag snacka lite om vad man kan tänka på när man annonserar på TikTok. Och eh, snacka lite om en kampanj som vi gjorde för Region Stockholms ungdomsnottagning.
0: Och jag ska prata lite om kommuners eh, olika kampanjer som har fått stort genomslag i medierna det senaste året.
2: Kul! Underbart!
0: Men okej, okay. eh, TikTok eh, jag, jag är ju då utanför den här 35 års eh, målgruppen. jag är ju snart 42 år och jag har ju verkligen känslan när jag går in på TikTok ibland, vilket jag pliktskilligt gör i egenskap av, av mitt yrke Gör det varje dag? Ja, eh, nu har jag tagit bort appen från mobilen för det, det är lite obehagligt med alla oh, dessa hard. grejer man godkänner. Alltså de tar ju över allting i mobilen. Kalla wow. mig foliehatt, men de tar ju verkligen över allting. Det finns säkert men en... Men laddar
1: miljon. du ner den varje gång du ska kolla då? Eller?
0: Nej, jag går in på äh, laptopen. <laughs> är det Hånar mig. Men det är sånt man gör när man är utanför målgruppen. Okej. Okay. Men, men nu ska det inte handla en lång utläggning om mitt TikTok-beteende. Men jag har ju verkligen känslan av att jag står... I skyltfönstret och tittar in i butiken. Jag är mm. inte inne i butiken.
2: Nej, och det är precis som du säger. TikTok ja. är ju en helt stor intern. Ett helt stort intern skämt. Ja. Liksom. Eh, innehållet där är ju verkligen. Antingen så fattar du det eller så fattar du det inte. Det kan vara en video på någon som bara går rakt fram och tittar in i videon och det är jättekul. Men fattar man inte så fattar man inte och det går ju inte att förklara. Utan det enda sättet att förstå TikTok är ju verkligen att. Hänga på TikTok, hänga på TikTok, hänga på TikTok. Och sen till slut så märker du bara att du förstår.
0: Det är generationshumor. När jag ja. växte upp på 90-talet det var inte så att mina föräldrar hajade ironi. Så att jag misstänker att det är ungefär samma perspektiv nu. Att, att någon bara tittar in i kameran. Det förstår. Den humorn är då en överenskommelse mellan den yngre generationen idag som jag står utanför och tittar in på och inte förstår någonting av. Så hur ska man då göra som företag när man kanske inte befinner sig i den ålderskategorin för att navigera det här. Är det bara att man ska ha en så briljant person som dig som är i målgruppen och som förstår hur man navigerar det här? Eller kan man, vad kan man göra för att, för att få genomslag? Vi har ju precis gjort ett gäng filmer för ungdomsmottagningen som har gått jättebra. Precis. Vad var framgången med dem?
2: Nej men när vi, när vi tog fram den här kampanjen för ungdomsmottagningen så, så satt vi i en grupp först och så började vi ju knåda fram ett koncept som man så ofta gör inför en kampanj eh, och vi, vi bara märkte på en gång att det här är för svårt, det här är inte någonting som kommer funka på TikTok för att det kräver för mycket tankekraft av tittaren och eh, TikTok är ju väldigt hjärndött så. <skratt> <skratt> jag tycker att det är mig så mycket på diktaturen. <skratt> är det
0: järndubbet, eller är det utifrån någon annans perspektiv? Tycker du att det är järndubbet?
2: Jag tycker det är ganska järndubbet. Okej. Okay. Oftast. Sen beror det ju på vad man hamnar på för kanaler.
0: Järndubbet på ett bra sätt då, eller? Ja,
2: det är en avkoppling för hjärnan, på något sätt. Mm. Håller ni med om det?
1: Ja, absolut. Jo, men det är, alltså, jag skulle också säga att det är ganska järndubbet. Men
2: jag äh, tycker också att det kan vara rätt så utbildande ibland. <skratt> <skratt> Okej, okay, men. Tillbaka till TikTok. Eh, ungdomsmottagningen. TikTok. Ungdomsmottagningen, ja precis. Nej men vi satt där och så insåg vi att nej men det kommer inte, kom inte flyga och göra ett koncept. Eh, ett det här är ju liksom prime målgrupp som hänger på TikTok. Här är vi världens möjlighet att ta ut svängarna och verkligen lyssna på vad TikTok själv säger. De säger ju don't make ads, make TikToks. Och... Eh, då tänkte vi bara, men vi kör. Och vi har varit jättebackade av alla här på familjen. Och kund var jättemodiga och jättetaggade på att verkligen köra.
0: Vad var uppdraget då från un Nej, men, ungdomsmottagningen?
2: Uppdraget från dem var ju att eh, öka kännedomen kring ungdomsmottagningen. Eh, de hade ju haft svårigheterna nu efter corona. Att folk inte visste att de fanns. Att det fanns drop-in. Man visste inte heller att de hade online-tjänster- Eh, så vi skulle ta fram en kännedomskampanj då. Och vi satt där och tänkte att okej, okay, men eh, vi vill ju att ungdomarna ska titta på innehållet. För att eh, TikTok fungerar ju så att eh, du kan ju scrolla förbi alla annonser. Så fort du ser att en annons kan du scrolla förbi. Till skillnad från Youtube där du måste sitta och titta i minst fem sekunder oftast.
0: Så hur lång tid har man på sig då? Hur lång tid tar du scrolla förbi?
2: Alltså jag skulle säga under en sekund. Ja. S på blicksnatt så...
0: Måste ju hucka tittarna så på typ 0,5 sekunder. Ja,
2: precis. Märker man att det är reklam på en gång, nej men då är man borta. Så vårt mål var ju att göra reklam som inte såg ut som reklam och inte kändes som reklam. Eh, så vi tog fram tre stycken videos eh, där vi baserade innehållet på trender som redan fanns. Bland annat var det ju en trend att man skulle springa jätte, jättefort, typ till gymmet. Eh, och så var det musik i bakgrunden. Inge, inget mer komplicerat än så, springa jättefort jättekul miljoner visningar, miljoner likes inte mer komplicerat än så
0: och det är det här jag menar att jag står i butiksfönstret och tittar in och, <laughs> och fattar ingenting ja,
2: men jag förstår det
0: eller den är faktiskt ganska rolig, den fattar till och med jag. Den är rolig. Den kan man rolig. se den här någonstans kan man, hur, hur, om man blir nyfiken nu och vill se den. ja
2: precis, in på familjens instagram och kika på filmerna som vi precis har lagt upp där nu, Just. vad heter vi? familjen Stockholm, familjen Stockholm. Mm. Var, var
0: det inte också att uh, man hade glömt p eller vad var, var, var kopplingen? Precis,
2: when, when the drop in at ungdomsmottagningen opens and you forgot to use protection last night Så, så ni kombinerar ju en trend, en usp
1: för ungdomsmottagningen och gör någonting av
2: det Så vi tänkte att trend plus usp är lika med positiv kännedom, det var vår lilla formel för det här projektet Matte på hög nivå Verkligen Eh, nej men så, det var en av filmerna vi hade och sen hade vi två filmer till som anspelade på trender. Två av de här filmerna var ganska korta, bara sex sekunder långa. Man såg hela budskapet genom hela filmen och de var väldigt konstanta. Eh, och Sen hade vi en film som var lite längre sketch kan man säga, eh, vilket tappade in på trenden when you drop water on your phone. Ni vet när man är ute och går i regnet och försöker skriva ett sms och så kommer en vattendroppe på telefonen och telefonen skriver något helt annat än vad man vill. Just det. En överdriven version av det där det är en ung kille som skriver till sitt ex att man saknar att han saknar henne och eh, har skrivit en låt. Och, eh, det, det, den är jättejobbig. Den är cringe.
0: Liksom. Det är spänning också ja. på väldigt kort tid. Det, det var den andra filmen. Eh, och sen var det en till då, en tredje film.
2: Precis, den tredje. Här är vi det mest simpla man kan tänka sig. Det är en kille som går och det är en textplatta på. Och vad står det där? På den textplattan står det. When you forget to pay for condoms at even though you didn't have to. Men jag tycker det som gör i den videon är ju hans smirk, <laughs> acting skills. Videorna hade en view-through-rate, alltså så många som kollade på hela videon, på 17%. Så 17% av alla visningar på videon såg man hela videon. Och varför man ska få ett kontext, vad brukar det ligga på? det är svårt att säga vad du brukar lägga på men det här är jättehögt det är ju nästan var, var femte person som tittar på hela videon mm. vilket är jättemycket men vi kunde se ett snitt på filmerna så var det ju per visning mm. såg man 3,4 sekunder Vilken gick bäst av dem? Det var den när han gick okay. när han bara gick mm. Mm. Nej men precis, så snitttiden var ju 3,4 sekunder vilket man kan jämföra med vad du brukar vara på 1,2 sekunder eller en otroligt. till två sekunder.
0: Det låter ju superlite, 3,4 sekunder. Ja. Men i jämförelse så är det då en helt otrolig siffra.
2: Det är helt otroligt, verkligen. Speciellt på TikTok, som är en så snabb plattform och där man direkt scrollar förbi om det är någonting som man inte gillar. Så den gick supermega bra, vilket är jättekul. Och det bekräftar ju bara den här regeln- om att det är native content som funkar på TikTok- så att vi är ju på att fortsätta göra sånt här. Och fortsätta göra native content som faktiskt funkar.
0: Att bara ta en kampanj och publicera på TikTok. Vad ser vi, alltså om man säger en 360-kampanj som går ute på stan och på tv och så vidare. De som gör det, vet du hur det fungerar?
2: Alltså i och med köpt media så funkar det ju som man kan förvänta sig liksom, ja det går väl okej men det går ju inte superbra eh, jag menar hur, hur ofta sitter du och tittar på till exempel en H&M-reklam frivilligt det är kanske inte jätteofta men om H&M istället hade haft något jätteroligt content och du inte märkte att det var eh, uppenbart reklam då hade du troligen velat titta mer och det är ju lite den regeln på TikTok. Så att, ja, vill man klämma in en vanlig kampanj som man säger i TikTok så ingen kommer stoppa en. Men man kommer inte få underbara resultat. Du kommer ju få visningar för du köper ju visningarna. Men eh, likes, view through rate, faktiskt liksom, hur den funkar, vad man kommer ihåg den. Ja, det, det kommer inte bli lika höga som om du har native content. Så är det.
0: Nu är ungdomsmottagningen en avsändare som passar ganska bra in i, i TikTok skulle jag säga. Mm. Um.
2: Men det här är som, så spännande för att det finns ju företag som man tänker de här kommer aldrig funka på TikTok. Men de funkar ju på TikTok. Till exempel Ryanair. Där tänker man det ska vara ett flygbolag. De ska vara trygga. Man ska tänka att okej, okay, men här, de här kan jag flyga med. Men de går ju loco på TikTok. De gör ju när av sig själva. De gör när av sina kunder. Och de har ju miljoner, miljoner, miljoner med följare. Så att det här med att det inte finns ett företag som kan gå på TikTok. Jag är inte riktigt om jag tror på det. Det gäller bara att hitta sin nisch.
0: Vad måste man göra då? Du nämnde en Ryanair här som bjuder väldigt mycket på sig själva. Och som är utifrån många perspektiv skulle jag säga- väldigt risktagande. Ja. Är det en formel som man måste eh, hoppa på? Är, 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 det sätt, är det så man måste jobba?
2: Ja, alltså ska du göra TikTok- måste du vara på TikTok-spelregler. Eh, så att ja, det är väldigt mycket risk. Å andra sidan- så är ju TikTok en väldigt förlåtande plattform. Ingen håller en accountable på TikTok- på samma sätt som de gör på till exempel LinkedIn. Du har ju väldigt mycket mer fria tyglar. Om man ser ju företag som- Adobe, McDonalds, alltså de snackar ju med varandra i kommentarsfälten och de är lite sassy och de är verkligen inte vad man förväntar sig att de ska vara.
0: Kommentarer har jag förstått är en, en viktig, väldigt viktig del generellt i sociala kanaler. Kan du, kan du berätta lite om det?
2: Nej men det är ju jättestor, det är ju om man bara tittar på de här stora företagen. Eh, nästan det roligaste med videorna är ju när man går in och ser att de har skrivit med varandra. Och så blir, blir det ju lite som en konversation som de båda gynnas av. Trots att det är bara den ena som har gjort videon kan den andra få lika mycket publicitet bara för att de kommenterade något roligt som ligger högst upp nu.
0: Men avslutningsvis här, vi fungerar som vi att piggybacka på befintliga trender. Precis, eh. det är ju
2: någonting som TikTok inte rekommenderar själva. Varför då? Jag vet inte. De eh, tycker att man ska köra på original content- Alltså
0: att man, för, man har som ambition att starta en egen trend eller ja. att man gör något som inte har gjorts tidigare.
2: Precis, man ska köra sin egen grej där. Ja. För, det
0: var det, det var det, för det var det jag undrade. För att ungdomsmottagningen eh, i det här sammanhanget jag tror att du nämnde själv att TikTok är väldigt förlåtande och jag tror att man ser på ungdomsmottagningen på ett annat sätt än en, exempelvis en, en kommersiell aktör. Och finns det någon risk om man piggybackar på en trend att, man, att folk tycker att fan billigt att ni kommer ja. in här och tappar in på någonting som har varit ett fenomen som har växt organiskt och så ska ni försöka kapitalisera på det
2: jag tror det verkligen beror på mycket hur man gör det um, jag tror den största risken, inte att man skulle tycka att det är billigt men att det ska bli cringe om man gör det halfway då, då tror jag många kommer bara, åh oh, nej nej, varför gjorde ni det här um, men risken att man ska tycka att det är billigt Nej, det, jag tror det är större risk att det är cringe
0: Men Julie, har du någonting du vill tillägga Som vi inte pratar om när det gäller TikTok?
2: Mm. En sak som kan vara bra att veta För företag är ju att man inte får använda Några ljud, basically eh, Vilket är En stor del av TikTok eh, Det är jättesynd eh, Du får ju använda de som är gratis Men det är inte så många som är det Och alla de Jag tycker det är så himla Sudd i linje att vi då, familjen,
1: vi ett företag. Eller om jag som privatperson startar ett eget företag. För jag har nog inte använda ljudet.
2: Jätteluddigt. Mm. Och det är jättemånga företag där ute som använder ljuden ändå. Exakt. Men jag tror inte att det är okej, egentligen.
0: Ja, eh, tack så jättemycket, Julia. Tack själv. Jag lärde mig jättemycket. Jag tror att de som lyssnar också kan göra det. Och om det är som så att man vill veta mer, så kan man ju bara slänga mig ett Mail till dig, eller hur?
1: Gud, ja. Slide-in är DM, som man säger. <laughs> exakt.
0: Men nu ska vi få höra. Det är ju en sån härlig egenskap med dig, Anna, att du är så himla rak, tycker jag. <laughs> ja. det, jag älskar det. Okej, okay, bra. Ja. Mm. Eh, och nu ska vi få höra dig, Anna, prata lite om eh, Super Bowl.
1: Ja, exakt. Vad börjar du med? Jag tänkte både prata om eh, The Halftime Show, alltså Rihanna. Och sen så tänkte jag prata om eh, en reklamkampanj som jag tycker har varit väldigt bra. Och jag vet inte om jag har följt hela den M&M-debatten. Alltså det politiska en här politisk debatt, så här culture war som har varit i USA. Nej. Okej, okay, så M&M's är de som gör de här små typ, chokladkulorna helt enkelt i olika färger.
0: rapparen, tror jag menar?
1: Nej. <laughs> Okej, okay, i alla fall M&M's. Och eh, under det här föregående året, som vi, som, alltså 2022, så gick ju de ut med att eh, de här chokladkaraktärerna... Liksom eh, de har ju så här: den gröna till exempel, den är typisk feminin, alltså, höga klackar och så här, fransar och så. Och så gick de ut med att eh, ja, men hon skulle ha på sig sneakers och var bli så här icke-binär, och även eh, de här andra karaktärerna som skulle bli, liksom bli lite mer woke helt enkelt. Och det fick ju hela. Alltså det var ju en snubbe på Fox nu som bara rasade över det här. Det här är inte okej. Och även typ, det är båda sidorna hade som reagerat på det här. Och tycker att för det första, varför ska de ändras? Det kan ju bara vara som det är. Och högern är ju verkligen emot att varför ska allting vara så himla politiskt korrekt och så vidare. Uh,
0: Varför kan inte allting vara som det alltid varit
1: Ja men exakt uh, Men jag tycker det är så kul för att, för att uh, alltså, Jag vet inte, jag kunde inte bry mig så mycket Om det, men det var kul att följa Folk som är arga över de här karaktärerna uh, Och sen då under senare, liksom, senare under året Så har då Eminems tagit avstånd från det här Och uh, berättat, okej okay, hörni Jag tror vi tar bort de här karaktärerna På obestämd tid, det känns som att USA Är inte redo för det här uh, Vi pausar dem helt enkelt
0: hur, hur har de framträtt? Är det ja, reklamfilmer, i reklamfilmer eller? Ja, i okay. reklamfilmer, precis. Och, Twitter, och på ja. Twitter,
1: till exempel. Eh, och då, så sa vi byter ut de här eh, M&M's-gubbarna. Eh, och som ersatt de med, med en komiker som heter Maya Rudolph. Hon är en komiker mm. också skådis. Men och sen så inför då Super så har ju M&M gått ut och sagt typ så här, håll koll på vår reklamfilm för där kommer vi adressera hur vi gör med de här gubbarna. Alltså kommer vi behålla dem eller kommer vi inte göra och så vidare. Um.
0: kallar de dem gubbar <laughs> verkligen.
1: De är ju de är som chokladkulorna så har de så här ben. men mm. det vet ni känner ni igen dem. Ja. Men. Ja, ja. Ja, ja. Jag, ja. jag kallar för gubbarna Men de har väl
2: varit med jättelänge De har varit,
1: varit med så länge, de är så här ikoniska
0: Jag kan ju ja, flicka in med att karaktärer När man tittar på byggstenar i identiteter Då tänker folk logotyper och bilder och så vidare Men det är ju även andra eh, delar Det är ju, kan ju vara allt ifrån en ljudvinjett Till eh, en, en sägning på något vis Men då när man tittar på vad folk minns så ligger karaktärer i topp- tillsammans med en ljudlogotyp. Eller en liten slinga. Mm. Men det där tycker ju- reklamar är lite täntigt att hålla på med karaktärer. Ja. Det vill samma. man inte hålla på med. Man vill rädda världen- eller vad det nu kan vara för någonting. Ta plast från havet och göra en produkt- och sen göra en kampanj kring det. Eh, så att de här karaktärerna- jag förstår att M&M har- hållt hårt i dem. Hållt hårt mm. i dem.
1: Och som arbetat in dem hos målgruppen- under en lång period- men då i alla fall så gick mycket ut och så här: okej, okay, vi har hört er, vi kommer inte ha några gubbar. <laughs> Förlåt. Jag måste sluta säga gubbar. <laughs> eh, vi ska inte ha några karaktärer- så vi ska, ska ta in den här eh, komiken och skådespelaren Och det var hon som ändå höll de här 30 sekunderna på Superbowl. Det handlar mycket om så här, hur hon har ändrat om namnet från M&Ms Det heter någonting annat nu. Och liksom, hon ska ta över det här. Men twisten är då att efter Superbowl- så har ju då de här karaktärerna, de släpper M&Ms en ny reklamfilm. Och då har de här karaktärerna en presskonferens. Där de säger så här, guys, maybe we should go back to our work. We did a really good job. Det var typ som att säga så här, nej men vi går tillbaka. Vi kör på de här gamla karaktärerna, vi går in i våra roller. Det är inte så, Vi har inte så många karriärsval. Vi kanske bara måste vara de här M&Ms karaktärerna Det är det vi ska göra. Så att så här, jag tycker inte sant intressant för att det kostar ju sju miljoner dollar som sagt att spela in de här 30 sekunderna. Men hur kan man få folk, Alltså hur kan man maxa de här 30 sekunderna? Hur kan man få folk att så här, se fram emot den slotten? Hur kan man få det här att leva vidare efter Super Bowl? Så att de har liksom strategiskt gjort en årslång kampanj som har liksom lett till Super Bowl och även lever kvar efteråt. Jag tycker att det är väldigt bra gjort. Alltså rent PR-mässigt men också strategiskt att... Så här, jag, tycker här, jag vet inte, har ni kollat på några reklamfilmer från Super Bowl? Oh ja. Ja, vad, tycker, vad tycker ni?
2: Alltså, jag är ju team att. Eh, Breaking Bad-reklamen. Alltså, Netflix med det? Nej, Super Pops. Eh, ah, vad okay. heter de? Ah, Okej, okay, det kommer jag inte ihåg vad de heter, men jag tycker de är jättebra reklam. Ja, ah, Doritos. Ja,
0: konkurrent till Doritos. Ah. Ah, vad är men det, det, är det förmodligen. Var? Jag en,
2: tänker på Doritos Ja, det är,
0: ah, just... är förmodligen en rejäl spillover till ah, Doritos.
2: Ah. Verkligen. Jag tyckte Doritos reklam var ganska bra också. Ja, ja, men de är ju
0: Faktiskt väldigt roligt med ja. den här triangelspelningen. Ja. roligt.
1: Ja. Det är så mycket så här kändisbonanza, det är hur mycket kändisar som helst alltså i de här reklamfilmerna.
0: Men det är ju snarare ett populärkulturellt fenomen, snarare än reklamfilmer. Alltså det är ju det är som budget så att man kan ju inte, vad, jag tänker ofta så här, vad ska jag lära, vad ska jag dra för slutsatser utifrån det här som jag kan ha nytta av i min yrkesroll? men det är, det är budgetar som är större än vad familjen omsätter varje ja, ja. gud <laughs> så, så att det är helt galet, man får, ja. man får titta på det som underhållning och det är ju det också men sen kan jag också känna eh, Oatley gynnades ju av, var det förra året mm. de gjorde han vdn satt och mm. sjöng någon sång där Precis. Och det var, var low fi production mm. och de gynnades ju av det för att på grund av att produktionsvärdet är så enormt högt i alla andra filmer Ja. Och så kan jag känna lite när man ser alla dessa produktioner Det är liksom Det är Alist kändisar Och det är eh, Marvel-produktionsnivå På allting mm. Så att det smälter ihop nästan till en stor massa Nu var ju Breaking Bad ett bra exempel Men eh, Will Ferrell gjorde något för Netflix också Ja
1: men det var typ eh, General Motors ja. Tillsammans med ja. typ Netflix ja. Så var det Will Ferrell i olika serier så här Stranger Things och mm. den här Bridgerton och Vad den heter Alltså det blir som en ja precis Ska man särskilja dem åt? Det tycker jag
0: Årets åtlig val den där Som jag inte kommer ihåg nu Ett <laughs> kortord som bara simulerade Att någon gick ut ur Super Bowl-sändningen Och tryckte igång Mr och Mrs Smith Såg ni det? Nej. Bara 15 sekunder Jaha Som alltså folk fick panik av att se så här.
1: Varför fick de panik?
0: Ja, för att de att de, när du ser den så tror du att det är någon i familjen Som sitter på fjärrkontrollen Eller som typ stänger av Super Bowl-sändningen mm. Nu hittar jag då ja. Tubi. Eh, jag vet inte vad Tubi gör för någonting. De höll också på med någon kanin också. Men Tubi gjorde då en 15 sekunders som är då eh, Interface Interruption heter den. Ja. Och, eh, så det, är då, det ser ut som att någon avbryter sändningen helt enkelt. Okay. Och den var då årets eh, Oatly kan man säga. Mm
1: -hmm.
0: Så den ja, kul. har jag sett har varit omtalad.
1: Ja, tycker det är kul. Får kolla på den sen. Ja. Det är liksom... Och så tänkte jag prata om uh, The Halftime Show också. Mm. Uh, för att det är ju en väldigt stor del av Super Bowl, om inte den största. Ska jag? Sporten är den största. Uh, och det var ju årets akt, var ju Rihanna. Och,
0: Klädd som ett skaldjur? Uh,
1: ja, men lite va? Men jag, jag tycker det är så här intressant med när det kommer till amerikansk popkultur, Super Bowl, entertainment. Man har ju väldigt höga förväntningar på det. De är så duktiga på att leverera. Jag tror aldrig jag träffar en amerikan som inte är duktig på att snacka och liksom hålla låda. Typ. Förväntningarna var jättehöga inför Rihanna. Vilka skulle hennes guest artist be? Vad skulle, hon, skulle hon släppa lite nya låtar? Vad som sker? Och, eh, det kanske är unpopular opinion. Men det var lite här, två, tre stjärnor av fem. För att så här, hon är ju jätteduktig. Hon, hon hade varit typ 39 låtar som hon körde med eller någonting. Gick ut med Bitch och Have My Money. Men det är som att, så här, att man har så hög förväntan och sen så, så bara alltså hon var ju jätteduktig och hon skulle kunna sitta nu och sjunga. Men man ville ha mer på något sätt. Jag tycker det är intressant. Jag vet inte, det är, det är som att så här, och att folk bara, okej, okay, är vi inbjudna till hennes babyshower? Det var typ det det kändes som. För det som folk tar med sig mest är att hon var gravid. Vilket också så här,
0: ja, okay. Men vad, vad är det du säger då? Att hon inte borde uppträtt som gravid. Att hon borde eh, kunnat dansa och gjort det till en större jobb?
1: Ja men också från förra året var det ju så himla stort Det var ju liksom hela West Coast Alla rappers och så Otroligt ja, va? Alltså det var typ den bästa Helt otroligt men, men det är också ganska smart av henne Tror jag och, och göra det här För nu har hon liksom Hon har ju fått ett jättestort spread i British Vogue nu där, jag tror det kommer ut igår när de pratar om, om hennes graviditet och att hon faktiskt kommer släppa ett album under 2023. Troligen, hon bara måste release en album. Men det kändes som att hon nästan ett kändes som att så här: Är vi inbjudna till hennes Baby Shower och två: Är det här hennes här typ retirement party? Är det här liksom det sista vi kommer se av henne? Nej. Jag tänkte det. Varför då? Nej, men för det var så här: Okej, okay, hon river av de här låtarna. Och det är jättebra, liksom så. Men, men det kändes som att hon lämnade inte oss Du tänker att hon ska,
0: hon ska bli mamma på hela tiden och lägga ner karriären? Men jag
1: typ satsar på Fenty, tänker jag. Hon har ju liksom hela den businessen. Smink-businessen.
0: Ja, som hon... Hon
1: satte ju på, på sig egna smink under showen ja. också. Så jag sa såhär, okej. Okay. Det är ju Fenty som nu.
0: Jag okay. tycker det var helt otroligt mm. att de... Jag vet inte hur lång tid de har på sig att montera upp den här scenen. Ja, men
1: det är fem minuter. Det är såhär timelapse. Och de bara... Brrr.
0: Helt sjukt. ja. Och eh, att jag fick att jag tyckte det var lite hissnande när hon åkte upp och ner på de här plattformarna. Jag tänkte på Super Mario Bros. Att man skulle hoppa med mm, det. Det tänkte honom. jag också på. Det var ju visuellt ganska häftigt på det viset. Mm. Men det är klart om man jämför med förra årets spektakel. Men då var det ju tio superstjärnor. Oh. Och det är svårt att tro på det. Nej, men jag, jag har svårt åsikter om det. Jag kan förstå att givetvis hennes graviditet gör ju att hon inte blir lika rörlig, alltså hon var ju ganska statisk mm. så att men samtidigt ett statement att en så pass stor artist kan uppträda gravid tycker jag för ja. att jag tänker på den här Beyoncé-dokumentären som gjordes bara några månader efter hon hade fött tvillingar mm. och fokus på det var ju så här: shit vad tuff hon är, eh, hon mm. kan komma i hög form på bara några månader efter hon har fött barn, mm. och så har det varit mantrat att man som, så här, som kvinna man ska vara liksom helt oberörd att man har fött ur sig mm. två ungar, mm. Och det tycker jag blir lite sjukt åt andra hållet.
1: Ja, men det känns väl. ju känd för att typ såhär, repa varje dag ett års tid innan typ, Super Bowl. Gärna hon kan vara där, vakna upp och bara. Gud, jag kanske jag ska göra Super Bowl då. Ja, vad tror du det? Och så, så bara går hon in och gör världens jobb. Och alltså, det är ju jättebra. Men det är ju helt två olika artister.
0: Men det är också en, en påminnelse som en otrolig låtlista.
1: Ja, exakt. Det är ju det. Att hon har så många bangers ja. som folk ändå känner igen. Och kan köra det här lite med de här låtarna. Ja, det är helt otroligt.
0: Kan Okej, men kan inte vi plocka.
1: prata om lite kommun? Kan man då? Ja,
0: nu tänkte jag att vi skulle ta ner lite här från den stora globala världen och komma ner på nationell nivå till Sverige. Mm. Det är ju som så att vi på familjen, vi har ju ganska många offentliga kunder. Så då vill man ju, som jag sa tidigare, lite svårt att dra paralleller ifrån Netflix och, vad pratar vi om mer, Eminems, reklamfilmer mm. på... Superboll, mm. men snarare om man tittar på vad är det som får genomslag i Sverige och det senaste året har jag sett tre initiativ från kommuner som har fått väldigt starkt genomslag. Mm -hmm. Dels har vi då de stönande papperskorgarna i Malmö. Just det! Jag vet inte om ni har hört talas om dem.
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Och det här har ju då, det här har blivit en global nyhet. Och det rapporterats av alla stora medier i Sverige också. En så pass simpel ganska tentig lösning. Jag vet att det är någon reklambyrå någon av våra konkurrenter som har gjort det här. Eh, och det är väl Jojen Batas röst. Jag tycker att det som Jojen Batas röst. Man kan säkert googla upp det. Vems röst det är. Som då stönar och säger olika kommentarer när man slänger skräp. Alltså så mm. klassisk nudging. Så folk då. Det finns då tydligen två papperskorgar i Malmö som folk då beger sig till för att få slänga skräp i för att få lyssna på det här. Superframgångsrikt. Ja. Och en påminnelse om att folk tycker att sex är spännande och kul. Oavsett hur många gånger man har pratat om det så verkar det alltid funka. För att det gör även Sollefteå kommun som har haft ett jättestort genomslag den senaste veckan. Det är nämligen så att barnafödandet rasade drastiskt i Sverige 2022 i 200 av 290 kommuner ungefär. En av de kommunerna i Sollefteå kommun där det bara föddes 123 barn förra året. Så kommunen känner så här... Sollefteå är väl inte en stad folk flyttar till, utan de som bor där måste producera fler barn för att inte staden och kommunen sakta ska tyna bort. Men eh, Sollefteå var... Eh, det snackades ganska mycket om Sollefteå för några år sedan för man la ner BB där. Mm -hmm. Och då vill man ju gärna härleda den här kampanjen som de har gjort nu som heter Älska mer, vi behöver bli fler. Tror jag att den heter det. Jag ska säga det. Älska mer, vi behöver bli fler. Sollefteå då. Som är då vecka sju så satsar man då Eh, på vecka sju, att det, man ska ha något slags program som ska få folk att helt enkelt ligga under den veckan. Är det,
1: här, är det vecka sju nu?
0: Ja, det kanske är vecka Jag tror sju. Det är det. Jag tänkte säga ja.
1: valentines. Hon, ja, hon
0: säkerligen. Ja. Och då hoppas man då att folk ska ligga extra mycket den här veckan så att det ger då effekt om 9-10 månader.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Det är tufft om man inte har ägglossning den veckan då.
1: Ja, vad gör man då? Då? Du kört.
0: då kan man inte göra det någon annan vecka.
1: Alla måste synka.
0: Ja. Men det här är ju då alla medier också då rapporterat om. Jag har hört om det på radio, jag har sett det på i tv, jag har läst om det i Dagens Nyheter och så vidare. Och här, jag vet inte, jag tror inte att det är någon reklambyrå med i det här. Jag tror att det är någon, någon liten person på kommunen som tycker om Rimma som har hittat på det här. Så ja, det tycker okay. jag också är intressant. Ja. Men sen slutligen då en kampanj som eh, Gotlands kommun mm. vann pris för i den här vattnen en byrå som heter Differ en liten byrå som initierade Gotlands fulaste gräsmatta förra kul. året
1: Det är kul, det känns som att gräsmatta är ju en så himla folklig
0: ja ska vi säga Gotlands fulaste gräsmatta och då kunde man det är ju då problem på Gotland att man har så lite grundvatten och att man har Jättemycket turister på sommaren. Oh, som, vattenbrister varje ja, sommar. Det kommer dit en jävla massa fastlänningar och vattnar sina gräsmattor. Och tar slut på grundvattnet, alltså det vattnet vi ska dricka. Mm. Och, eh,
1: Tror du på vårt landställ också?
0: Ja. Mm. Eh, och då initierade Gotlands kommun den här kampanjen då man skulle fota sin gräsmatta och lägga upp på någon sajt. Har jag för mig att det var. Och sen så utsåg man då vinnaren. Mm. Och vinnaren då fick Thomas med exponering. Och kanske, jag vet inte, typ lite tips av någon trädgårdsmästare där ficks också också då jättestort genomslag. Jag vet att Alex och Sigge pratade om det i, i någon podd. Alex, båda de har väl sommarställen där på Gotland. Ja,
1: Alex har det där. Just det, och han hade vattnat
0: mm. sin gräsmatta som tusan och skapat någon badwill av något slag. Eh, och då tänker jag så här, vad, vad kan man lära sig av det här då, då Jo, vi som jobbar med såna här typer av uppdragsgivare, det är ju att man tänker ju ofta ganska traditionellt eh, Fråga om att ta fram en, en kampanj. Och det, det ska jag säga. Det behövs ju också en traditionell kampanj. För att få en räckvidd och bred exponering. Mm. Men i, som i fallet med TikTok. Så tänker jag att man nog måste. Försöka vara lite cringe. För många av de här. Har ju en, en ganska hög cringe faktor. Mm. Älska mera. Vi behöver fler Ingen koppe här skulle presentera det med stolthet. Trots att vi vet att folk minns rim. Väldigt bra. skulle mm. ingen göra det. Utan då hade man ju fått något så här. Så Sollefteå, the place to be här får det lugnt och skönt och härligt och så vidare, ganska traditionellt för boxen så att det är en uppmaning till, till oss själva och till alla kommuner i Sverige att precis som med TikTok våga ta steget ut i det pinsamma, för det är där det finns någon form av beröring det är min analys över det hela vad har ni för kommentar till det?
2: Julia? Ja, men alltså, alla de kampanjer som du snackar om nu, det är, ju, det är ju inga traditionella kampanjer. Vi sitter inte här och snackar om de traditionella kampanjerna utan det är de som, som sticker ut och vågar göra något, något annorlunda. Sen kan ju det vara en extrem hit or miss. men ja, ja. Det är väl som säga säger, high risk, high reward. Exakt.
1: Ja, jag vill inte erkänna för mig själv. Jag är också där vill inte göra cringe-reklam. Men jag menar, är ju också jätte cringe de här små Karaktärerna.
2: Oh. Vad är, Säg det till kreatörerna. Då?
0: Vad är risken med att vara cringe då?
2: Ja, men det är cringe. Det är risken med cringe. <laughs> ja. Att man är cringe. <laughs> oh. Nej, jag vet inte egentligen.
0: Kan det kan inte vara, bli coolt att vara cringe.
1: No. No. Eller? Ja. Eller? Men inte så själva cringe grunda sig i att man bara vill bort det från. Så det är så svårt att vara cool i något som man vill vara hela tiden.
0: Nu passar ju inte alla varumärken att vara cringe. Men jag börjar få en känsla av att det är en faktor för att få exponering. Mm. Alltså förtjänad exponering. Mm. Så det kan vara ett verktyg.
2: Mål. Skapa cringe.com. Mm. Ja. Så kom till oss på familjen. Vi hjälper er med att cringe-content.
0: <laughs> men tanken är att det här ska komma med ganska regelbundet en ny podd då vi kommer vi prata om olika mm. ämnen vi inspireras av eller fenomen som vi tycker är intressanta på olika sätt och vis och det mm. kanske kommer att vara lite olika personer mm. eh, ibland kanske inte jag är med ibland kanske inte du är med Nej. ibland kanske bara Julia eller någon annan här eh.
1: Vad gör man då? Alltså jag vet inte hur Autos brukar låta på podden det, är typ så här...
0: det, var, det var allt för idag ja, men vi syns, vi syns igen när vi spelar in nästa avsnitt
1: Ja